0: Dizime a de segunda a sexta das 10 da manhã às 5 da tarde e aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia, depois de 1 da tarde às 9 horas da noite. Receba uma oração todos os domingos, de 9 da manhã ao meio-dia e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibeatitude.com.br ou ligue para 24 30 27 50.
1: Coroninha, coroninha. O Senhor
0: o protegerá. Olha o tanto de líder kids aqui, lá, Rosana e Tielane. E ainda é um chapéu, ó. Ainda
2: não virou um bar.
0: E Noé, para construir aquela arca, ele precisou seguir todas as orientações de Deus. Ele precisou obedecer a Deus. O Senhor está nos protegendo hoje. O Senhor está guardando as nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela tua proteção. Culto preciosa todas as segundas-feiras
2: no Atitude TV, no YouTube, eu te espero lá.
0: Dizime a oferta de segunda a sexta das 10 da manhã e 5 da tarde E aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia Depois de 1 da tarde às 9 horas da noite E receba uma oração todos os domingos de 9 da manhã ao meio-dia e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibatitude.com.br ou ligue para 2430 2750.
1: Boa noite, povo de Deus. Mais um culto da resposta. Esse aqui é o segundo culto da noite. Nós tivemos um das 19 horas e começamos um agora às 21 horas. Então, pega o link desse culto e você manda para seus amigos, e eu tenho certeza que pessoas vão ser extremamente abençoadas por aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. É muito importante a gente entender que quanto mais pessoas serem eh, forem alcançadas, mais pessoas serão abençoadas pelo poder de Deus olhando para cá acredite numa coisa o Deus que nós servimos ele é infinitamente maior de tudo que pedimos pensamos ou imaginamos eu acredito que Deus tem uma resposta para você eu acredito que no momento dos louvores em tudo que a gente for fazer aqui Deus vai tocar profundamente no seu coração então, se entregue nessa noite, participe com a gente, nós temos ali um, no YouTube um chat, você pode colocar seu pedido de oração, seu agradecimento, é, algo que você esteja vivendo, esse é o momento de, de clamor ao Senhor, nós estamos no cu da resposta e Jesus é a nossa resposta. Vamos juntos adorar o Senhor Jesus.
2: Aleluia! O melhor lugar para se estar é na presença dele. Mais vale um dia em seus atos do que mil, mil em qualquer outro lugar. Cante comigo. Você está aí, na muitas vezes imergidos em tantos sentimentos. Eu sei que ficar em casa é difícil. Eu sei que a ansiedade bate. Eu sei que às vezes o estreitamento nos relacionamentos gera algum atrito. Mas eu te convido a adorar. Não importa as circunstâncias. Não importa o que você está sentindo. Não é sobre você, não é sobre o que você está sentindo aí no seu coração agora É sobre o que Ele merece Independente das circunstâncias, independente do que eu estou sentindo Independente de como eu me encontro nesse momento Eu decido adorar Porque Ele é digno, Ele é merecedor E eu não vou parar de adorar E eu vou dizer que Ele é lindo Porque há poder no nome dEle Para essas cadeias serem quebradas essa noite E barreiras serem quebradas no seu lar então comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar
1: O refrão de novo, gente? Refrão de novo. Poderoso. Poderoso esse
2: nome é. Poderoso esse nome é.
1: Todo Poder.
3: Nós temos no chat
1: aqui, coloque seu pedido de oração, coloque seu agradecimento, coloque aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Esse é o momento nós clamarmos ao Senhor. E nós cremos que Ele pode fazer o impossível. Você está conectado nesse momento? Mande uma mensagem pra gente, escreva, faça um pedido de oração, crendo que Deus tem a resposta certa, vamos clamar a Jesus, Senhor graças te damos por essa noite, que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada pessoa Deus, cada família conectada nesse momento, nesse culto, que possa sentir o toque da tua presença sabendo que Jesus é o nome que está sobre todo nome esse nome tem poder esse nome pode libertar curar, salvar, transformar eu acredito nesse nome esse nome tem poder Senhor, nós acreditamos que o Senhor tem a resposta para as preocupações. O Senhor tem a resposta para o amanhã, que o amanhã pertence ao Senhor. Nesse momento, Deus vai visitando cada lar. Cada pessoa que está, de repente, no leito do hospital. Cada pessoa que, nesse momento, está sem esperança. Renova as esperanças pelo poder que há no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é poderoso. E o Senhor sempre faz que é o melhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, te damos graças pelo poderoso nome de Jesus, amém e amém.
0: Mas continue doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo.
1: Deus ama quem dá com alegria Deus ama o um coração contrito Compungido Inclinado ao Senhor O que Deus requer de nós nesse tempo É fidelidade, amor Compromisso E quando a gente entende que Nós temos uma missão Nós temos um propósito aqui na terra E tudo que Deus nos dá É para cumprir um propósito é, Eu lembro muitos da rainha Esther, quando ela foi. É, rainha foi levada aquele posto, e naquele momento o seu povo ia morrer, e ela tinha que interceder, porque Mordecai tinha pedido para ela interceder junto ao rei. E naquele primeiro momento ela se negou, porque ela sabia que se apresentasse diante do rei, e ele não estendesse o cetro era digno de morte. E ela deu aquela meio que desculpa, dizendo: ó. Não posso fazer muita coisa porque você sabe, né? É perigoso. E uma palavra que muito me chama a atenção de Mordecai, quando ele fala para ela dizendo assim: Esté, quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí como rainha? Essa palavra alinha os nossos corações ao projeto e ao propósito de Deus. Mesma coisa eu quero dizer para você: quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou nessa situação, que Deus te entregou algo para você ser bênção na vida de alguém para você transbordar na vida de alguém, para você ser um instrumento de Deus, para que o reino de Deus seja levado por todas as nações, para que você possa ser um instrumento de Deus, para que pessoas e milhares de pessoas como a igreja tem feito, tendo levado cestas básicas, assistências, a, a creche Novos Sonhos, é, a Todo Vapor, o projeto, a Casa de Recuperação Itaboraí, a obra missionária, é, o nome de Jesus através da tecnologia da internet sendo levado por todas as nações. Isso é propósito de Deus. E quem vai cumprir esse propósito? A igreja. Quem é a igreja? Você. Nós temos muitos compromissos e, pela graça de Deus, nós temos honrado. Porque você tem sido parte da igreja. Você tem sido fiel nas contribuições. E eu quero te incentivar, nesse momento, a você fazer a tua oferta, devolver o teu dízimo. 10% daquilo que, de tudo aquilo que Deus tem te dado Devolva o, o, o dízimo é algo Vital para o crescimento espiritual De um cristão O dízimo traz bênçãos Incontáveis na sua vida Então eu quero te encorajar nesse momento Enquanto nós vamos estar cantando uma canção Na tela do, do seu celular Ou da sua televisão tem as contas bancárias da igreja Tem Santander Banco do Brasil, Bradesco, Itaú o que mais? Não estou enxergando aqui. Depois, depois dos 25 anos a gente não enxerga muito bem, irmãos. Caixa econômica. É... Então você pode fazer todas as transferências. Tem o QR, QR Code também, onde você pode colocar e você vai direto para a área de contribuição. Então vamos fazer isso com alegria. A causa é nobre, a causa é da igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Vamos ofertar. Vamos agradecer ao Senhor pelas contribuições, eu quero te agradecer por você ter contribuído, a Bíblia diz que a alma generosa vai prosperar, prosperará, então acredite que existem bênçãos de Deus sobre a tua casa e você pode ainda durante o culto continuar as contribuições, tem o QR Code, tem as contas bancárias da igreja e certamente esse recurso vai ser muito bem destinado porque a obra de Deus não para. A igreja do Senhor em movimento, nesse tempo que a gente está vivendo é, de pandemia, onde muitas incertezas no mundo, a igreja está em movimento fazendo aquilo que Deus ordenou, a obra de Deus. Vamos orar agradecendo. Senhor, muito obrigado por cada contribuição, por cada um que generosamente fez a sua oferta, devolveu o seu dízimo, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, derramar bênção sobre a vida deles de uma forma... Exponencial de uma forma exagerada Porque o Senhor é um Deus que faz sempre além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos Continua conosco nesse culto, Deus fala aos nossos corações Pelo poder que há no nome de Jesus, amém
3: e amém Olá família Atitude, seja bem-vindo para mais esse culto de celebração você que está nos assistindo de norte a sul do Brasil, dá um oi aqui agora, olha, eu estou aqui com a Aparecida Soares, Naider Faria, quem mais gente, vai dando um oi que eu vou dando um oi para vocês aqui, eu estou muito feliz porque quantas pessoas estão nos assistindo na sua casa, com a sua família, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ter uma palavra ao seu coração nessa noite, ó, quem mais? Eliane Mendes, olha que benção gente, quantas pessoas estão entrando aqui, falando com a gente aqui no nosso chat, estou feliz demais, glória a Deus, a nossa família a Atitude aí de norte a sul do Brasil, que benção viu, eu queria te pedir uma coisa, você escutou esse louvor, essa ministração maravilhosa aí no seu coração, eu queria que você pedisse, fizesse uma coisa agora, pega esse link... E manda para toda a sua família, seus amigos, parentes, de outros lugares Pessoas que ainda não conheceram essa mensagem do Senhor Jesus Para que todos, todos recebam a mensagem da cruz Gente, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado, sabe? Semana passada, quantas pessoas conheceram o Senhor Jesus? A, a minha oração é que nessa noite, Jesus fale poderosamente com você Amém? Vamos lá? Estou feliz gente, estou muito alegre hoje, que dia maravilhoso Eu tenho uma coisa para falar para vocês O Espírito Santo falou fortemente ao meu coração E eu preciso lançar isso ao coração da igreja Olha, essa semana, a verdade foi, foi hoje mesmo Eu estava meditando na palavra de Deus e o Senhor me lembrou Quando eu me converti, eu assisti um filme E o filme era do John Bunyan, foi um grande avivalista considerado como o herói da fé em alguns livros. E ele fez um filme chamado O Peregrino. Talvez você até já tenha já assistiu esse filme ou já até assistiu ou já leu o livro, perdão. Esse livro fala é interessante que ele mostra a história de um homem chamado Cristão. E ele passa por vários locais assim, ele vai passando por vários locais até chegar à famosa cidade celestial. Interessante, gente, que ele passa por vários vários momentos de dificuldade. Ele passa por um lugar chamado Sombra da Morte, ele passa por um lugar chamado das vaidades, ele passa por um local chamado, é, ali é um momento do desespero, ele passa por tantos locais, ele passa pelo Castelo da Dúvida, ele passa por pelo, pelo um Senhor sábio do mundo que tenta persuadi-lo. Irmãos, ele passa por tantos desafios, mas ele encontra reforço nesse caminho, nessa peregrinação na terra. Esse homem chamado Cristão do filme, e eu lembro que quando eu estava assistindo isso, eu tinha acabado de conhecer o Senhor Jesus Era como se o Senhor Jesus falasse ao meu coração Olha, a peregrinação nessa terra é rumo a uma cidade celestial Porque todos nós estamos passando por isso E é interessante que ele encontra um evangelista Ele encontra uma pessoa que vai dando forças para que ele chegasse ao lugar desejado Que era na cidade celestial e que ele tivesse firme a sua fé A nossa vida é assim nós passamos por uma jornada, nós estamos numa jornada aqui, nós sabemos através das escrituras, que todos nós somos peregrinos nesta terra, estamos aqui só por um momento, você sabia disso? Você está nesta terra por um momento só, porque logo no fim desta vida, aqueles que estão com o Senhor Jesus, vão caminhar para a sua glória no reino dos céus, bom, eu falei um pouquinho pra você sobre este filme que tanto mexeu no meu coração. Se um dia você pudesse, assista. Agora, por que eu tô falando isso pra você? Eu não sei como é que tá a sua vida, como é que tá o seu coração. Tem uma pergunta pra você nessa noite: Qual o caminho que você tá seguindo? Qual é a sua jornada? Qual, é, qual tem sido a rota da sua vida? Quais são os rumos que você tá tomando? Bom, o título dessa mensagem de hoje é. Uma jornada para o céu. Uma jornada para o céu. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, de verso 13 a 14. Dois versículos que podem mudar a sua vida. Dois versículos que podem mudar o seu ser. Dois versículos que podem mudar a sua identidade. Eu queria que você lesse agora comigo. Olha que lindo, gente. Que diz assim. Mateus, capítulo 7:13 Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição E são muitos os que entram por ela Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida São poucos o que a encontram Eu Queria orar com você Santo Deus eu oro na autoridade do Seu nome, Jesus, eu me curvo as escrituras, eu peço que o Senhor, o Teu Espírito, possa me conduzir na exposição do Evangelho de Cristo Jesus, Pai, eu preciso do Senhor, me ajuda, na autoridade do Seu nome, amém. Irmãos, depois de Jesus falar com seus discípulos Sobre as preocupações da vida Jesus ensinando seus discípulos com muitos ensinamentos tão lindos Eles ele, ele falam sobre julgamento, ele fala sobre jejum Ele fala sobre não acumular os tesouros do céu Aí chega o um momento onde o Senhor Jesus com seus discípulos Começa a falar sobre entre pela porta estreita entrar pela porta estreita. E como é que é isso, pastor? Olha, na nossa na sua jornada para o céu, no caminho da sua jornada, você tem que tomar cuidado com o caminho que leva à perdição. Sabe? A grande massa da humanidade está sobre o caminho espaçoso que conduz à perdição. Esse é um caminho lindo, talvez, para muitas pessoas, cheio de atrativos, sinuosos e escorregadios. Mas Jesus, aqui, no texto, versículo 13, e 14, está dizendo o seguinte. Que esse caminho, ele não exige nada de você. Todos podem andar por ele sem qualquer constrangimento ou exigência E o texto diz que cada um segue do jeito que quer Não há proibições, nem restrições Tudo é permitido e nada é proibido Este é o caminho largo Este caminho oferece diversões, prazeres inusitados para muitas pessoas, ao longo desse, ao longo desse caminho, pessoas celebram os seus prazeres e curtem as, as, as suas vidas, as, as suas vidas, sem negarem a si mesmos por qualquer tipo de prazer. Esse caminho é tão é tão comum nos nossos dias de hoje, mas porém conduz à perdição e à morte. A nossa morte espiritual E Jesus queria alertar o mundo Alertar os seus discípulos Através deste grande ensinamento profundo Mas é interessante Se você olhar na sua jornada Para o céu É como se eu estivesse andando agora num ca... numa... Andando num carro, numa rota E há várias placas Neste caminho E quais são essas placas? Está dizendo o seguinte Ei, beba com prazer Viva os prazeres desta vida a fila anda Essa placa diz pra gente Ei, você é novo demais Para se preocupar com essas coisas Faça o que queres Faça o que você quiser Viva a vida de como você, como você achar melhor O vento leva Muitas pessoas se deixam Se levar pelos prazeres da carne É como se você andasse num caminho Numa jornada e várias placas Dizendo, faça o que tiver na sua mente Seja você não deixe as pessoas te pressionarem Ei, não seja religioso Tantas pessoas falam isso para nós E esta placa, essas placas que fazem a gente andar Nos levam às ruínas Olha, uma vez aconteceu algo muito desafiador para mim como pastor Uma vez eu estava no gabinete eu recebi um homem E esse homem começou a contar a sua história Ele disse assim para mim Pastor, deixa eu te contar uma coisa Olha, eu vivia nos caminhos do Senhor, eu andava com Jesus, eu tinha eu, minha esposa, meu filho, a gente vivia uma coisa tão linda, era assim: a gente saía de fim de semana, ia para a igreja, cultuava o Senhor, a nossa vida era tão bacana. Mas, pastor, um dia eu decidi ir para uma festa, sem minha esposa saber. Aí eu fui para uma festa, eu conheci aqueles prazeres, achei tão legal aquilo, me senti tão eu, pastor, e aí no dia seguinte eu fui de novo. E aí eu encontrei uma mulher lá A mulher chegou perto de mim Eu fiquei maluco, pastor E eu acabei beijando aquela mulher E começou a se tornar normal Comecei a trair minha esposa, pastor Sem ela saber Começou isso mesmo Pastor, semanas depois aconteceu outra coisa também Eu fui para outras festas com essas mulheres E aí, pastor Eu que sempre fui criado no evangelho sempre andei com Jesus O que aconteceu comigo, pastor? Sabe o que eu fiz? Eu cheirei uma carreira pastor, eu sempre tive uma vida normal, mas aí eu comecei a usar drogas, pastor, minha esposa descobriu, minha esposa descobriu que eu traí ela, pastor, começou a contar isso para mim, irmãos, aí sabe o que ele falou para mim depois? Minha esposa, depois, a gente se separou, e aconteceu uma outra coisa, pastor, que é o pior de tudo, a minha esposa conheceu um homem, e esse homem, ele abusou do meu filho, pastor, esse homem abusou do meu filho, e esse homem fez uma coisa também, ele bateu no meu filho, eu tenho vontade de matar esse homem, eu não sei o que eu faço. Eu cheguei para ele, comecei a falar da mensagem da cruz para ele. Ele falou: Pastor, se eu pudesse voltar, eu falei assim: Filho, o que você errou foi a rota. Você estava caminhando para o caminho de cruz, para o caminho do evangelho, para o caminho da vida, o caminho que traz paz. E de uma hora para outra você tomou a rota. Irmãos, e um pecado chamou outro pecado, e a morte começou a trazer ao seu coração. Mas a parte mais desafiadora desse gabinete Foi quando ele falou para mim Pastor eu não consigo mais voltar Sabe Eu não sei como é que você leva a sua vida Talvez você hoje negocie um valor aqui Outro valor ali Talvez hoje você negocie um ponto aqui Outro ponto ali Você está negociando talvez os valores Os seus valores, os seus pilares de vida Esse homem começou a contar coisas para mim Que eu fiquei Irmãos eu me senti Foi um dos gabinetes mais difíceis da minha vida mas sabe por quê? Porque ele desviou a rota, ele foi para o caminho largo, o caminho do prazer, o caminho da vaidade, o caminho do orgulho, o caminho do prazer, do mal. E, um irmãos, sabe a coisa mais triste disso tudo? É que a morte chama morte, a perdição chama perdição. Sabe? Eu quero fazer alguma per uma pergunta para você nessa noite. As suas ações mostram que você está no caminho certo? Você sente que você é uma pessoa levada pelo vento? Como está a sua vida? Você vai para qualquer lugar? Talvez você sinta assim, pastor, eu estou diante de uma guerra, uma luta contra a carne e eu não consigo sair Ei, entenda a mensagem da cruz, Jesus tem algo para você hoje, querido Deus tem algo para a sua vida, para a sua história, para a sua família A mensagem da cruz está aqui Talvez você pense assim Pastor, quer saber? Eu vou viver a vida do jeito que eu quero Irmãos, se você pensar assim Você vai o caminho da morte Talvez muitos pensam assim Ah, eu quero viver uma vida agradável Do pecado, em submisso Talvez você pense assim também Pastor, quer saber? Eu sou uma pessoa que eu nunca fiz mal para ninguém Eu sou uma pessoa certinha Nunca fiz isso, nunca fiz aquilo Queria te falar uma coisa Sabe A vida com Jesus, cara Não é só por obras É pela Você confessar Jesus Cristo Como o seu único suficiente salvador E se arrepender dos seus pecados Tome cuidado Cuidado com essas rotas que tem permanecido no seu na sua, no seu coração, na sua mente, no seu caminho, sabe? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, diz o seguinte Porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Se você pensa assim querido Entenda que é pela graça de Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida Talvez você seja essa pessoa que pensa assim Pastor, quer saber? Deus, faz, Deus me perdoa de tudo aquilo que eu faço Ah é? Irmãos, prestem atenção numa uma coisa Deus perdoa sim Mas os termos de Deus são imutáveis São para aqueles que são os remidos Ou seja, são aqueles que se arrependem dos seus pecados E querem participar do reino de Deus eu lembro lá em Atos 2, o verso 37, 38 ali em diante, irmãos, as pessoas sentem a manifestação de Deus e chegam algumas pessoas, elas ficam atônitas. Chegam até Pedro e elas falam assim, assim para Pedro: O que devemos para ser salvos? O que precisamos fazer para conhecer esse Jesus e sermos salvos? Ele diz o seguinte: Ei, primeira coisa, arrependa-se. Arrependa dos seus pecados Creia no Senhor Jesus Cristo E seja salvo Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Sabe por quê? Porque caminhar com Jesus Não é de qualquer jeito Caminhar com Jesus Você precisa receber os mandamentos de Jesus Amar o Senhor Jesus Se arrepender dos seus pecados Confessar que Ele é o Senhor da sua vida nesta noite Sabe? A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 9 Versos 23 a 24 um dos textos que eu mais amo Que diz assim Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz Dia após dia Porque aquele que perder a sua vida Por amor do meu nome A ganhará Mas aquele que de fato quiser viver De qualquer forma A perdeu Na verdade que esse texto Esse texto entre dentro do seu coração E faça morada em você Sabe, Jesus diz em Mateus 16, verso 4 o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na sua jornada para o céu, entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, na sua jornada para o céu, entenda uma coisa: esforce-se para entrar para o caminho da vida. Me explica isso, pastor. Jesus, aqui no texto, diz que o caminho, é, este caminho da vida, é seguido por poucas pessoas, este caminho estreito, ele requer de você renúncia, renúncia, exige de você arrependimento, ninguém que entra por ele, sem primeiro passar pela porta do arrependimento, e do novo nascimento, pode entrar pela porta estreita, sabe, uma vez eu vi um desenho, achei tão interessante, no Instagram, é um gif na verdade Eu acho que foi, se eu não me engano não sei se é Dessa forma que fala e É interessante que eu vi um homem com uma cruz E muitas pessoas andando junto com ele com uma cruz E aí ele sentia que a cruz estava pesada O que, que ele fez? Ele foi, foi lá e cerrou uma parte da cruz e todo mundo carregando a sua cruz. E é interessante que esse homem ia caminhando um pouquinho mais para frente, mais para frente. E ele falou: Ah, quer saber? Eu vou cortar mais uma parte da minha cruz aqui, de madeira, para ficar mais leve. E todo mundo andando com a sua cruz, caminhando para a cidade celestial como eu e você. E aí esse homem falou: Não, eu vou cortar mais uma, porra, mais uma parte para caminhar e chegar na cidade da cruz, porque de fato eu preciso me aliviar. Eu não posso viver como todos vivem, eu preciso, eu preciso me aliviar. Chegou um certo momento que aconteceu uma coisa. Este homem ele passa por um local entre uma montanha e outra montanha bem interessante assim. E todos os homens pegaram a sua cruz, colocaram sobre o local esse um abismo entre um ou outro e entraram para a cidade celestial. Este homem que tinha cortado a sua cruz ele senta e chora. E ele vê que a sua cruz não dava para ir para um lugar, para um outro. Ele tinha cerrado a sua cruz, porque ele não queria carregar a cruz. Bom, esse pequeno desenho, essa pequena ilustração, nós, temos, nós aprendemos uma grande reflexão. Aquele que quer seguir Jesus, tem que tomar a sua cruz e caminhar para o um lugar estreito. Sabe, nesta jornada da vida, minha e sua, rumo à cidade celestial... Nós, nós encontramos várias placas para o caminho estreito, para o caminho do céu. E quais são essas placas? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Arrependa-se. Essas são as placas. Qual é a outra placa que aparece também nesse, nesse, nesse caminho para o céu? Ei, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Irmãos, é lindo demais. Eu lembro que quando eu conheci o Senhor Jesus, eu tive que fazer tantas coisas. Olha, eu vim de uma vida tão, tão promíscua. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu era do mundo e eu fazia tantas coisas ruins. Um dia eu decidi, falei assim, eu preciso carregar, eu preciso andar com o Senhor Jesus. Eu decidi largar as drogas, as bebidas, as coisas que eu fazia no mundo para andar com o Senhor Jesus eu comecei a caminhar, comecei a viver na plenitude com o Senhor Jesus, conheci a minha esposa, mulher da minha vida, e decidi andar com o Senhor, comecei a trabalhar com o Senhor, e eu comecei a ver que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sabe por quê? Porque eu entendia a importância da santidade, a importância de caminhar para a cidade celestial, Ei, eu e você, nós estamos caminhando para a cidade celestial, eu não sei como é que você vive, o que você pensa, o que você faz? Eu só quero dizer uma coisa para você Você precisa caminhar para a porta estreita Porta estreita Jesus aqui adverte seus discípulos E Jesus aqui está dando um grande ensinamento Jesus já tinha falado tudo que os discípulos poderiam ouvir, talvez Mas faltava esse confronto Faltava esse comando Porque na, de fato isso foi um comando Sabe, o versículo 13 Mostra o um comando de Jesus Sabe por quê? Porque o Evangelho em si Ele é um mandamento O Evangelho sempre vem com o comando de obedecer não, não basta estudar Jesus O mundo tem muitas pessoas estudando sobre Jesus Você precisa deixar Jesus entrar no seu coração E você viver com o Senhor e Salvador Caminhar com Ele Andar com os pensamentos dEle Viver a humildade de Cristo Que é a semelhança do Senhor Jesus Você precisa viver isso Sabe, ao longo deste caminho Para a cidade celestial Há muitas vozes dentro de você Tentando desviar você Dizendo para você Olha, faz isso, faz aquilo, toma cuidado Por favor, toma cuidado E eu concluo a mensagem Dizendo uma coisa Sabe, quando nós vamos viajar Agora de avião Para algum lugar Para algum lugar Existe um padrão para você carregar Sua mala, não é verdade? Existe um, um jeito de você pegar a sua mala e colocar. Tem que ser uma medida X, Y e Z de peso, não é verdade? Você não consegue mais carregar de qualquer jeito. Enquanto as malas enormes, elas são despachadas normalmente. É ou não é? Você leva como quer, do jeito que você quiser. É ou não é, gente? Mas ninguém vai te impedir de essas, para que essas malas, você possa despachar ela no avião. Mas isso tem um preço. Na verdade, é bem carinho por sinal, né? Quando a gente viaja é bem caro. Eu lembro uma vez, eu e minha esposa agora a gente foi pregar numa conferência em São Paulo. E a gente fez uma, a gente levou umas malas e a gente pagou um certo peso. Nós compramos algumas coisas na volta e quando a gente foi voltar assim, cara, com as malas, a gente teve que pagar um alto preço. Foi bem caro. Mas pode falar assim, pastor, por que você está me falando isso? Ah é? Vou te falar por que eu tô te falando isso. Para você entender como como é Jesus sobre andar sobre a porta estreita e sobre a porta larga. A porta larga, irmãos Ela passa tudo Qualquer coisa pode entrar De qualquer tamanho tudo é bem-vindo O seu ego, o seu, é, o seu pecado de estimação Os seus traumas, a sua vaidade O seu orgulho, a sua prepotência, a sua altivez seu ronco, O seu rancor, o seu ódio o, A sua falta de perdão A sua popularidade, talvez a sua, cova, sua, sua covardia Tudo pode entrar por esta porta Muitos escolhem Muitos escolhem porque ninguém quer abrir mão das suas malas Todos querem levar suas malas gigantes Com tudo dentro delas Para sua viagem Porque ninguém de fato quer abrir mão A porta estreita a porta estreita é diferente Não é não A porta estreita é apertado Não entra tudo Algumas coisas são pesadas e grandes E são necessárias ficarem para trás É verdade A mala que não despachamos Tem um tamanho certo Para caber no bagageiro de mão do avião, é ou não é? é desafiador assim é o caminho estreito irmão. o caminho estreito é isso precisamos abrir, abrir mão do orgulho da vaidade e nos arrepender a mala da vaidade e do orgulho não passam por esta porta estreita não passa não, são grandes demais e são pesadas demais Poucos encontram, sabe por quê? Porque poucos são os que aceitam deixar para trás uma vida de prazeres momentâneos e de ego. Sabe, na viagem, nessa viagem que eu falei para vocês, que eu fiz com a minha esposa para São Paulo, algumas coisas deixar, nós tivemos que deixar na mala cheia. Ela deixou de entrar no padrão. Na vida, vamos aumentando essa mala. É ou não é? Com o pecado, com a falta de arrependimento. Minha pergunta para você é, qual o caminho você deseja ir? Essa jornada para o céu, precisamos fazer algumas escolhas. Qual é a escolha que você faz? Porta estreita ou a porta larga? Qual é? Então, nesse momento eu quero te fazer uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta muito importante. Qual o caminho que você está tomando? Quais são as atitudes que você está tendo para cumprir junto a cidade celestial? Qual o lugar? Como você está? As suas atitudes condizem com os padrões de um sacerdote do reino de Deus? Como um soldado do reino de Deus? Você vive uma vida com Jesus? O que está faltando para você largar esses seus pecados de estimação? O que está tá faltando para você viver uma vida em plenitude com o Senhor Jesus? Hã? O que está faltando? O que, que falta para você hoje dizer assim: eu aceito, eu quero fazer um compromisso com Jesus? Eu quero fazer hoje, eu quero viver uma vida, uma vida abundante com o Senhor Jesus. Eu quero caminhar com a mensagem da cruz. Eu quero viver os padrões do reino de Deus. Eu quero ter uma vida de paz. Eu não aguento mais, talvez você diz assim para, pastor, eu não aguento mais ver o jeito que eu estou vivendo. Eu quero caminhar com o Senhor para a glória. Eu não aguento mais a minha vida, como é que ela está, as minhas finanças, os meus pilares de vida. E pastor, eles não estão resolvidos. Como é que você está? Ei, hoje é o um dia de tomar decisão. Hoje é o um dia de mudar a sua vida, mudar a sua história. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você faça uma oração comigo. Quero que você ore comigo agora. Vamos orar? Faça uma oração hoje comigo. Mas uma oração, coloca a mão no seu coração. E fala com Jesus agora. Jesus quer mudar a tua história, hein? Jesus quer mudar a tua família. Não perca essa oportunidade. É hoje. Está na hora de você entregar o seu coração. Está na hora de você entregar o seu ser para Jesus. E falar, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Olha comigo aqui agora. Santo Deus eu oro na autoridade do nome de Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim Jesus, eu quero caminhar pela essa porta estreita assim, porque larga é o caminho da perdição, e esse caminho eu não vou mais, eu não quero andar mais por este caminho, diga hoje, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu quero andar agora com o Senhor. Faz morada em mim, muda a minha história, muda a minha família. Eu quero te receber hoje, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Amém. Ó, oh, eu tô com o chat aqui agora. Eu tô vendo você falar aqui, ó. Oh eu quero dizer para você uma coisa, eu queria que você falasse comigo no chat aqui agora, eu quero falar com você no seu nome aqui, diga aqui para mim aqui agora no chat, assim ó, eu quero Jesus, eu estou lendo aqui ó, Luiz Pierre, Eliane Mendes, eu quero mais, eu quero Jesus, diga agora aqui no chat, eu quero ler para você aqui no chat aqui agora, diga assim ó, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero caminhar com Jesus, enquanto isso nós vamos tocar um louvor aqui, nós vamos cantar uma canção, eu quero que você coloque aqui no chat, eu quero ler o seu nome aqui, eu quero dar para você, Amém? a Jesus, algumas pessoas disseram pra mim aqui ó, eu quero Jesus eu quero que Ele entre na minha casa entre na minha vida, quem mais? vamos lá Sandra Rodrigo Eliane Mendes Leandro Galdino Mariane aqui dizendo oh Glória, bastante gente gente, eu quero que vocês façam o seguinte nós temos um link aqui nós temos um zap, você entra em contato com a gente no nosso zap e diz assim ó eu quero Jesus eu quero ver com Ele Responda aqui pra gente que nós vamos entrar em contato com você Sabe por quê? A gente não quer que você ande sozinho A gente quer que você faça parte de uma família é a família de Jesus Que você receba aí no seu coração Porque Ele vai fazer uma oração em você E a sua vida vai ser mudada A sua história não vai ser mais a mesma Amém? Que Deus te abençoe Eu quero orar aqui e encerrar essa noite Com uma oração Santo Deus, eu oro na autoridade do nome de Jesus, que as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre todos, que todos tenham, tenhamos uma semana de paz, de bênção, de glória, na autoridade do nome Santo de Jesus, amém, glórias a Jesus.